0: A lo largo de miles de años, muchos experimentos llevados a cabo en la vida práctica, en lugar de en laboratorios estériles, han llevado al diseño de lo que podríamos llamar tecnologías espirituales. ¿Qué tal, eh? Científico reconocido que acaba de publicar este libro eh, este año. Dice, tecnologías espirituales que se entienden como herramientas y procesos destinados a calmar, mover, convencer, ...o modificar de alguna u otra manera... ...la mente... ...ahí está... ...tecnologías espirituales... qué me decía por acá Angélica... ...la espiritualidad va hacia adentro del ser humano... ...y la ciencia va hacia afuera... ...¿ok? Luego... ...segunda cita del libro dice... ...y el estudio de estas tecnologías... ...las tecnologías espirituales... ...ha revelado que ciertas partes... ...de las prácticas religiosas... ...incluso cuando se eliminan... ...del contexto espiritual pueden influir en la mente de las personas de las formas mensurables que los psicólogos suelen buscar. ¡Bienvenidos Injodibles! Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario. Y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Por el Papa, tal vez en Roma, ¿qué tal? ¿Qué tal si Dios fuera uno de nosotros? Cualquiera que sea tu concepto de la divinidad, de un poder supremo, de la fuerza del universo, de tu fuerza interior, de lo que sea la definición, ¿verdad? El título, el título de este, este que es qué. Nuestro espacio, Espacio Injodible, bienvenida, bienvenido a este tu espacio, mi espacio donde venimos a compartir. Me da mucho gusto nuevamente, semana tras semana, nuestros jueves, Injodibles, aquí estamos. Y sí, 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 fue intencional el título con el que lanzamos el anuncio de esta charla, como cada semana. ¿Cómo trabaja Dios? Y ahí pues empezamos, ¿verdad? ¿Crees en Dios? ¿No crees en Dios? ¿Cuál es tu idea, concepto acerca del orden del universo? La verdad es que no es tanto el fondo de eso, eh, pero sí es importante. Entonces, esto, déjame contarte de dónde surge esta idea, como todo hay una historia detrás de, este, de esta transmisión que titulamos eh, ¿Cómo trabaja Dios? entre paréntesis espiritualidad científica y déjame decirte uno de los encabezados de, de un artículo que llegó a mí de la revista Wired, de Wired Magazine, una revista pues eh, muy interesante, muy profunda, eh, a mí particularmente me gusta mucho, eh, sobre todo ciertos artículos, no es que lea yo como tal la revista, pero Grandes artículos han pasado, han llegado a mí, eh, provenientes de esta, de esta revista. Y entonces, imagínate este titular que dice Los psicólogos están aprendiendo lo que la religión ha sabido por años. Tómala. ¿Ok? ¿Y eso en qué deriva? Deriva que un gran amigo mío, que de hecho es un injodible, que apareció en el episodio 78 de Injodible. Jaime de la Fuente, justo la semana pasada, me envió un correo electrónico eh, con este titular en el asunto del correo, diciéndome después en el cuerpo del correo, Víctor, de lo que te conozco y de lo que te escucho hablar y demás, considero que este artículo describe eh, muy bien la manera en la que tú compartes tu visión acerca, en otras palabras, del orden del universo, ¿no? acerca de eh, tu visión de la espiritualidad, eh, tu visión acerca de, de la ciencia, de la religión. Y entonces, pues de inmediato captura mi atención, leo el artículo, el artículo está basado eh, en un libro que se llama precisamente Cómo funciona Dios, en inglés es How God Works. Lo escribe David de Stefano y, en, y lo que dice el subtítulo del libro es La ciencia detrás de los beneficios de la religión. Y entonces, ¡pum! Para mí es, pues es impresionante eh, la experiencia que siento al recibir el correo, leer las palabras de Jaime y cuando además leo el artículo, pues digo, efectivamente esto captura la manera en la que... Eh, yo conecto con el entendimiento del orden del universo y reconcilio en mi mente, hay paz en el sentido de la reconciliación que yo alcanzo entre la ciencia y la espiritualidad, ¿verdad? Y hay un elemento en medio. Para mí, como yo lo entiendo, hay un elemento en medio entre la ciencia y la espiritualidad que es la religión, ¿verdad? Y entonces, pues, agradeciéndole a Jaime... Eh, que, que Uno, pues es, es, es un, una distinción muy grande El que mentes pensantes como la de Jaime Que tienen el impacto, el alcance que tienen Pues que eh, presten esa atención a, a el trabajo que yo trato de poner allá afuera A la forma en la que pienso Y que a mí considero, me facilita Me permite conectar con muchas personas De diferentes campos en la vida entonces, pues agradeciéndole a Jaime, y pues vamos interactuando, o sea, hagamos esto más interactivo, que bueno, estoy viendo eh, varias personas pasando a saludar, así es que, eh, ¿qué piensas tú de la ciencia y la espiritualidad? ¿No? Veme comentando, venme poniendo, ¿tú, ¿tú crees que la ciencia y la espiritualidad son polos opuestos? O sea, ¿están en las antípodas, son extremos que están en lugares distintos, sí o no? O sea, sientes que se contraponen, que o es una o es otra, ¿no? Por ejemplo, un científico puede ser espiritual, tú piensas que un científico puede ser espiritual, o bien la espiritualidad le resta objetividad, le resta contundencia a la ciencia, ¿no? A las personas de ciencia. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas tú? ¿Qué piensas acerca de la ciencia y la espiritualidad? Me encantaría leerte... Eh, coméntame, opina, vamos, vamos rebotando ideas, porque este tema realmente, te diría, yo, yo pienso que es un tema fundamental, es un tema de todos los días, o sea, puede sonar como el tema que un loco escogió para hablar en su transmisión de redes sociales, pero yo de verdad creo que es mucho más allá, o sea, de hecho, todo lo que es el concepto de injodible está basado en gran medida en esto. ¿Qué es ser injodible? ¿Verdad? Ser Injodible es darle un vuelco a la percepción de la realidad, llevar la mente, el espíritu humano a un nivel tal donde eres capaz de moldear la realidad y, y está detrás de todo este concepto. Entonces, hay una cita que a mí desde hace mucho tiempo me, me gustó mucho y la tengo ahí guardada y conecta totalmente con esto que te estoy hablando hoy. Eh, por favor, de verdad, me, me gustaría leerte, coméntame, ¿qué piensas tú de ciencia y espiritualidad? Voy a dejar puesta esta pregunta, tal vez por ahí, equipo, ayúdenme a ponerla en los comentarios, en donde sea, para ir, ir poniendo. La pregunta en este momento que está abierta, que, de la cual te quiero escuchar, es ¿piensas que ciencia y espiritualidad se contraponen? Esa sería la pregunta. ¿Qué opinas? ¿Ciencia y espiritualidad se contraponen?, Déjame leerte, vamos opinando. Y entonces esta cita que te digo que encontré hace mucho tiempo y que me, me gustó porque tiene pues un como especie de doble sentido, dice Está científicamente comprobado que la espiritualidad no es solo cuestión de fe. Y me encanta, me encanta esta cita porque combina mucho de todo esto que hace que un buen amigo... Me, me comparte este artículo porque conecta con lo que él considera es la manera en la que yo eh, pienso y tiene toda la razón. Y sí, ya por ahí vamos empezando con esto, ¿no? El tema de ciencia y espiritualidad, estarán son cosas separadas, te quiero leer. Y mientras eh, me compartes, déjame decirte acerca de, eh, bueno, si hablamos de ciencia, bueno, ¿qué, ¿qué podemos entender de ciencia? O sea, ¿por qué la ciencia es tan importante en el quehacer del ser humano?, bueno, yo creo que puede sonar como algo muy básico y demás, pero eh, tiene mucho que ver con nuestros niveles de evolución como individuos, pero sobre todo como sociedad, ¿verdad?, históricamente, y seguramente, bueno, pues si leemos libros como el de Sapiens, ¿no?, que nos da toda esa trayectoria de los seres humanos, pues eh, llegar al punto donde como humanidad, como grupos de seres humanos, encontramos una manera de verificar resultados de, de tener un pensamiento crítico que está basado más en resultados verificables que en meras creencias, supersticiones como le queramos llamar pues fue un salto cuántico para la humanidad verdad y creo que lo que más representa en mi opinión, lo más representativo de la ciencia es el método científico que a muchos nos presentan por ahí de la secundaria, no sé si los planes de estudio hayan variado mucho, yo recuerdo que a mí me enseñaron el método científico, por ahí de más o menos segundo de secundaria, como le llamamos en México, eh, que es antes del bachillerato, o es el high school, que le llaman en, en Estados Unidos. Eh, entonces, más o menos por ahí, es que eh, en... en al menos en mi generación se introducía el concepto del método científico, ¿no? ¿Y qué es el método científico? Una definición genérica que puedes encontrar en, en Wikipedia es... Eh, es una metodología para obtener nuevos conocimientos que ha caracterizado históricamente a la ciencia y que consiste en la observación sistemática, la medición, la experimentación y la formulación y análisis, así como la modificación de hipótesis, ¿verdad?, la idea es que esas observaciones, pues hacemos una serie de experimentos para ver si eh, esos experimentos generan resultados consistentes, repetibles, verificables, ¿verdad? Que puedan eh, hacer que una hipótesis que pudiéramos haber tenido antes de hacer los experimentos se compruebe, ¿no? Y ya luego se habla incluso de leyes, ¿no? De, de cierto nivel de fenómenos que... Eh, hay tanta contundencia de lo consistentes y e repetibles que son, de acuerdo a la observación del método científico, que se vuelven leyes, ¿no? Como por ejemplo la ley de la termodinámica o la le las leyes de la física, que son las más típicas, ¿no? Las más verificables eh, en cualquier parte del, del planeta, incluso pues en, el, en, en la galaxia, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esos pasos que sigue el método científico... Pues han permitido como humanidad justamente poder tener una forma más asertiva, es decir, más objetiva eh, de percibir los hechos que están ocurriendo y de poder demostrarlos, comunicarlos, ponernos de acuerdo con ellos. Porque lo que, y es donde otra vez, recuerda, la pregunta que te hago es si ciencia y espiritualidad definitivamente son cosas irreconciliables, son cosas opuestas. ¿Tú qué opinas? Ciencia y espiritualidad... ¿Son cosas opuestas, irreconciliables o no? ¿O hay algo en medio? ¿Tú qué dices? Coméntame, por favor, cuéntame qué piensas tú acerca de eso. Vamos viendo, por aquí eh, tengo eh, ya algunas, algunas reacciones. Muchísimas gracias. Eh, a ver, veamos. Eh, Isabel nos dice, si, puede ser, si pueden ser compatibles, pero depende de la ética del científico. ¡Pum! Buenísimo, buenísimo, porque sí, sin duda... Eh, son, si lo vemos como conceptos, meramente conceptos, aún los conceptos, evidentemente, o todos los conceptos, dependen de cómo se conceptualicen, ¿verdad? De, de quién los está percibiendo. Estupendo, Isabel, muchísimas gracias. Melissa dice: se conectan siempre y cuando uno tenga la mente abierta para verlo e integrarlo. Ahí es ese es otro concepto sumamente poderoso. O sea, ¿cómo, cómo podemos definir de diferentes maneras mente abierta? para integrarlos, y ese va a ser un tema de debate de todas maneras, ¿no? ¿Qué es mente abierta para unos, para otros? ¿Dónde está el punto medio si no lo está? Eh, mientras por acá también veo en, en Facebook, Angélica Sanabria nos dice, son opuestos, y eso me encanta, gracias Angélica. Ese es, en este momento, tu, tu percepción, tu, tu respuesta, y me encanta. Porque es, es una realidad, o sea, más allá de correcto o incorrecto, lo que creo que debemos destacar aquí es que lo que es una realidad que experimentamos la mayoría de las personas es que en nuestra cultura, en la época en la que nos ha tocado vivir, sí hay una cierta polarización entre la ciencia y la espiritualidad y, si me permites, la religión, que, que para mí claramente espiritualidad y religión también son cosas distintas. Entonces yo, yo pondría esos tres elementos como si fuera un triángulo, ¿no? Ciencia de un lado, espiritualidad del otro y religión arriba. Porque religión, si lo conecto, por ejemplo, en el caso, eh, como la respuesta que nos, una de las respuestas, porque más adelante viene otra que nos da Melisa, eh, que, que dice depende de la mente abierta para integrarlo, ¿no? Y atrás Isabel nos decía depende de la ética del científico es donde entra, no me quiero poner muy técnico, no, no vamos a llegar allá, pero el tema de, de la religión es una conceptualización, es una construcción humana, ¿verdad? Mientras que la ciencia y la espiritualidad, todavía no voy a entrar a profundidad, pero la ciencia y la espiritualidad están en un nivel, en mi opinión, más puro que la religión. Porque la ciencia, por ejemplo... La ley de gravedad, el hecho de que las cosas caen hacia abajo, a cierta velocidad, no importa el peso, la densidad de los materiales, es verificable y demostrable en cualquier parte del planeta, ¿verdad? Y se dice, no me consta, que del universo. O al menos que de la galaxia. Y entonces, la espiritualidad, si lo vemos, porque esto... La, la física, desde el punto... Ahí yo me estoy saliendo aquí a cuadro de, de Instagram. La física... Pues desde el punto de vista de los científicos, ¿verdad? Y la espiritualidad, también, los, eh, eh, la, la gente que está eh, eh, vaya, apoyada en conceptos espirituales, habla también de reglas universales. Habla también de reglas que en las relaciones humanas, en la conciencia humana, son repetibles, verificables, siguen un patrón. ¿Ok? Pero están de este lado. La religión, sin embargo es una combinación de construcciones que hemos hecho los seres humanos y que efectivamente, lo sabemos, nos puede contraponer y polarizar muchísimo, ¿no? Entre las diferentes creencias religiosas, muchas veces el propósito, aunque es similar, elevar al ser humano, tener una convivencia pacífica, un desarrollo de conciencia, eh, muchas veces no pueden convivir, por ejemplo, lo vemos en el Medio Oriente, ¿verdad? Ahí están los musulmanes, ahí están los judíos, este... y no se ponen de acuerdo, aunque si tú ves a cada uno de ellos por separado pues persiguen un propósito similar en cuanto a elevar al ser humano, simplemente no se ponen de acuerdo en el camino, o sea, tienen eh, hay cosas en las que el cristianismo también lo, lo, lo establece, aunque viene de una raíz similar, de hecho de la misma raíz de, 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 del judaísmo pues tienen una visión totalmente distinta, entonces bueno déjenme Seguir por acá, y Melisa eh, agrega también, dice, hay muchas cosas que en la ciencia se denomina con un nombre y en la espiritualidad con otro, pero hablan de lo mismo. Fíjate, muy, muy importante. Gracias, Melisa. De eso de eso habla, por ejemplo, el artículo que yo mencioné de la revista Wired, no que, que está derivando esto. Entonces ya hablamos del método científico. Creo que podemos estar de acuerdo en que es un elemento muy importante del avance de la sociedad en términos tecnológicos, sociales, en, en todas las ramas del quehacer humano, el método científico definitivamente ha sido un salto cuántico para la humanidad. Yo lo resumiría en algo. El método científico nos llevó del misticismo, nos llevó del ritualismo, nos llevó de las creencias sin comprobar a un concepto que a mí se me hace... Eh, fundamental, que es la verificación de resultados, resultados verificables. Y si tú te fijas, hoy en día, tú en tu, no nos vayamos a la historia más, hoy día, tu vida cotidiana, si a ti vienen y te quieren vender algo del cual no tienes mucha información, pues en gran medida lo que tú vas a querer es informarte y determinar, por ejemplo, para tomar la decisión de comprarlo, qué tan verificables, qué tanta probabilidad, contundencia o prueba hay de que comprar eso te va a dar el resultado que tú estás percibiendo, ¿verdad? O que tú estás esperando. Entonces, todo aquello que demuestre resultados verificables, pues es mucho más fácil eh, tomar una decisión al respecto. Sigamos adelante. La ciencia, ya hablamos del método científico. Y entonces ocurre... Que ese conocimiento que vamos generando las cosas con resultados verificables a través de un método científico que sigue ciertos pasos que verifica los resultados, pues eh, nos lleva a otro término muy asociado a la, a, la, a la ciencia, pero dame chance y vas a ver, ahorita lo conectamos con la espiritualidad: es la tecnología, ¿verdad? Que la tecnología se ha vuelto, pues, como otra variante ¿no? de la ciencia. Veamos que al final del día, tanto la ciencia como la espiritualidad pueden, pueden verse como filosofías de vida, ¿verdad? Que parten de diferentes maneras de concebir la realidad, de diferentes propósitos objetivos y demás. La tecnología, de, si lo vemos desde el lado de la ciencia, déjame darte una definición de tecnología, fíjate, dice. La tecnología es la suma de técnicas, habilidades métodos y procesos utilizados en la producción de bienes o servicios o en el logro de objetivos como la investigación científica. ¿No? Esa es la definición que te vas a encontrar en Wikipedia. ¿No? Yo lo plantearía de esta manera, que la tecnología es la aplicación de conocimientos y herramientas específicas, conocimientos y herramientas específicas con un propósito práctico. Una tecnología es un taladro, un taladro es una tecnología en el cual conocimiento muy específico que ya se condensó en una herramienta concreta que es una broca eh, de cierto aleación de metales puesta sobre un artefacto que gira a ciertas revoluciones conectado a la corriente eléctrica, o sea, todo eso que hoy día damos por hecho muy sencillo un, un, un taladro es una herramienta y esa herramienta es una tecnología verificable que funciona una y otra vez, ¿verdad?, que la utilizas para acelerar la generación de ciertos resultados. Algo muy importante de la tecnología, como de la ciencia, pero ahorita hablando de la tecnología, es la, la relación causa-efecto. Todo lo que sea una tecnología, un automóvil, es una tecnología, ¿para qué?, para transportarte, para ir de un lugar a otro de una manera más rápida, más eficiente, más segura, ¿verdad?, y es Repetible, verificable, habrá diferentes maneras de hacerlo, pero al final del día tú sabes que puedes llegar del punto A al punto B en un vehículo. Y si ese vehículo es un automóvil, pues también ya sabes que va a funcionar generalmente una y otra vez. ¿Okay? Por eso la relación causa-efecto es, eh, la causa es eh, si yo me, me abordo un vehículo que se conduce hacia cierto destino, el efecto es llegaré a ese destino con mayor seguridad y velocidad. Tal vez confort también, ¿verdad? Esa es la relación causa-efecto. La otra definición de tecnología es que es una... Las tecnologías las utilizamos para alterar el ambiente interior o exterior. Generalmente, cuando lo asociamos a ciencia, pues es el ambiente exterior, ¿verdad? Es un taladro, está alterando la pared donde estoy haciendo un hoyo, eh, las tecnologías de información, pensemos las telecomunicaciones, están alterando la manera en la que nos comunicamos porque lo podemos hacer en tiempo real, eh, al otro lado del, del planeta, al mismo tiempo, muchas personas, o sea, cualquier forma de tecnología. Que de hecho esto, re, ahorita mientras lo digo, recuerdo a este hombre Arthur C. Clarke, un gran científico, muy reconocido, que hizo muchos inventos, que de hecho hizo la película, además fue guionista, hizo la película de Odisea del Espacio, eh, y él decía que toda forma avanzada de tecnología es indistinguible de la magia. Puf. <risa> es para volar la cabeza, y tiene todo que ver con lo que estamos hablando. Veo que por acá Angélica me volvió a escribir, muchísimas gracias Angélica, qué padre que estés participando, dice la espiritualidad va hacia, va hacia adentro del ser humano, y la ciencia va hacia afuera. Me encanta, me encanta esa tecnología. Porque lo acabo de decir, las tecnologías, como la podría ser el resultado de la ciencia que produce te tecnología, decía yo, es la. Tiene el enfoque de la alteración del ambiente, ya sea interior o exterior. Y lo que me dice Angélica conecta mucho con lo que te estoy planteando. Angélica dice: la espiritualidad va hacia adentro, la ciencia va hacia afuera. ¿Ok? Síguenos acompañando, por acá amigos de, de, de Instagram, ¿qué nos dicen? Eh, cuéntenos, cuéntenos, ustedes qué opinan, tecnología, ciencia, eh, espiritualidad, veámoslo así, ciencia y espiritualidad se contraponen, son cosas contrarias, aquí ya traemos una, una conversación con eso, por favor participen, entonces bueno, ya, ya introduje, de ya pasé de la ciencia a la tecnología, ¿verdad?, y la tecnología, en cualquiera que sea su manifestación, decía, pues es simplemente herramientas, métodos que nos ayudan a hacer algo más ágil y repetible para alterar el ambiente externo. Lo más común que solemos ver, pero también se puede el interno. Y déjame hablarte aquí empezar a cruzar conceptos. Mucho de lo que he mencionado, pues qué valor sería que vengas si y lo, lo, lo leas aquí, te vas a llevar información. Pero sobre todo yo te voy a hablarme de mi experiencia porque ya te mencioné el libro. How God Works. ¿Verdad? El libro de, de Stefano, que fue el que provocó esta charla, eh, porque me lo compartió Jaime de la Fuente, un gran amigo. Pero si a eso yo le agrego mi propia experiencia. Déjame hablarte de la primera vez que yo escuché acerca de tecnología espiritual. Y muy rápido te voy a decir dónde. He hablado de esto en, en muchos momentos, en muchas intervenciones. La primera vez que escuché ese término de tecnología espiritual fue eh, cuando yo estaba estudiando junto con mi esposa, Sisi Ali eh, Kábala, cuando entramos a el centro de Kábala. Ojo, yo no estoy promoviendo, de, de todo lo que voy a decir, yo no estoy promoviendo ninguna filosofía, creencia, cada quien es libre, yo te, simplemente te voy a para no nada más hablar al aire, ¿verdad?, de lo que dice el artículo, el libro, bueno, ¿y yo qué opino?, ¿yo qué he vivido?, ¿cuál ha sido mi experiencia?, pues es lo que te estoy contando, tú veme contando también de las tuyas, ¿tú qué opinas?, ¿hay alguien aquí que haya estudiado cábala, ¿que haya estado vinculado al centro de cábala, por ejemplo, no lo sé, puede ser que no, que yo sea el único que ha tenido esa experiencia, o puede ser que sí, ¿alguien?, vamos viendo, entonces, esto fue por ahí del año 2009, ya no recuerdo si fue 2009, por ahí así, eh, vivíamos en Ciudad de México yo soy originario de Ciudad de México yo había vivido toda mi vida en Ciudad de México y historia larga corta, Ciciali andaba por ahí, en, nosotros vivíamos cerca de Polanco y ella fue, estaba ella en un negocio personal y acude a una a la calle de Galileo recuerdo, que me acuerdo muy bien que me platica, que fue ahí para promover su negocio personal en un centro de yoga que estaba en un Segundo, tercer piso, y que cuando ya viene bajando, eh, como muchas mujeres, como yo creo que casi todas las mujeres muy curiosa, porque los hombres somos más de pasar así como que no vemos, y entonces eh, ella ve que centro de cábala. El centro de cábala. Y dice, ¿qué es esto? ¿no? Y entonces eh, se mete, y entrando ahí, pues ve un lugar bonito, agradable, muchos libros, están vendiendo libros, algunas cosas, sala, salas como de reuniones, presentaciones, y lo que más le llama la atención es que dice, veo un, a un hombre que me parece un ejecutivo, no Polanco es una zona de negocios en México, o sea, es una zona, pues podría ser como de, de, de mucha actividad económica en México, es muy común ver gente eh, de, de empresas, de corporativos por ahí, y se ve un hombre, pues, en traje elegante, guapo, este joven, o sea, más entre maduro y joven, y si lo veo, eh, que, que lleva un altero así de libros, eh, y va a la caja y yo dije pues, o sea si, si alguien me cuenta no me dice y yo digo pues de qué se trata ese libro y entonces va se acerca y ella que te preguntona pues le pregunta oye eh, y ese libro y ya él le dice ah mira pues le muestra uno es un libro era un librito pequeñito que se llamaba el, el libro del, del hilo rojo si no mal recuerdo es, es así el título y lo que él le comenta, le dice, es que este libro a mí me encantó tanto, se me hace tan bueno, dice que me llevo varios, dice, porque para mí es un muy buen regalo. Dice, yo lo uso mucho para regalarlo. Y entonces, pues ella dice, me llevo uno. Y eh, con, creo que esa vez compró solo ese libro, fue todo lo que le compró ahí al centro de Cábala, y lo lleva a la casa, Yo eran mis tiempos en los que yo era director de sistemas, ya se imaginarán, yo todo un científico, según yo. Y entonces cuando ella me cuenta que había ido a este lugar, yo de entrada escucho la palabra cábala y digo, Dios mío, ¿en qué nos vamos a meter? Este, y me cuenta la anécdota de, de, de ver a este hombre. Y para hacer la historia larga-corta, así es como conectamos con la cábala. Yo leo ese libro y de ahí todo fue historia. Porque no lo leía en la primera, me dijo ella, mira qué libro. Y yo, ah, sí, 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 luego lo leo, luego lo leo. No sé cómo, como dicen, ¿no? Pues el libro te busca, este, lo que sea entonces yo leo el libro y me encanta dije wow que quiero saber más y ya de ahí es historia no pasamos algunos años este, estudiando cábala y el punto es este de dónde venía esto que ahí fue cuando empecé conecté por primera vez con el término tecnología eh, espiritual la manera en la que más vas a encontrar este término es eh, un libro eh, muy famoso de, eh, que se vendió mucho en su momento, de uno de los personajes más importantes de esa época del centro de cábala que era Yehuda Berg, uno de los hijos del, del fundador, que bueno, pues, pasaron cosas después, historias y demás, no me interesa hablar de situaciones personales que a mí no me constan, pero eh, más allá de lo que haya pasado con Yehuda Berg, eh, él... En esa época era exitosísimo con sus libros y uno de los libros, el hitazo del libro era El Poder de la Cábala y el subtítulo era Tecnología para el alma. Y entonces es cuando yo empiezo a desbancar también, me empiezo a abrir cuando empiezo a escuchar eso, a mí ya con eso ya me, a ver, ah, oh, ok, a ver, entonces sí quiero escuchar más, cuando nos dicen esto no es religión, esto no es ritualismo, esto es, esto es tecnología para el desarrollo de la conciencia, que nosotros le llamamos tecnología para el alma, ¡pum! Y entonces, bueno, ahí es donde escucho eso, pero ¿qué crees? ¿A dónde voy con esto? Porque no, insisto, no vine a promover ninguna filosofía, es, cero me interesa. El punto es que el concepto, el término tecnología para el alma, tecnología para el espíritu, tecnología para el desarrollo de la humanidad, tiene todo que ver con lo que nos dijo Angélica que por aquí ya Angélica ya me contestó que bueno, de que dije, ¿quién de aquí conoce o ha conectado con el tema de la Cábala? Angélica Zanabria me dice, yo, con Ariel. Ariel Grunwald, que es un amigo muy querido, que fue mi maestro de Cábala, cuando precisamente en aquellos tiempos, y que pues ha estado en dos episodios de Injodible que han sido virales, se han hecho virales esos, esos episodios. O sea, muchísima sabiduría, si te interesa todo esto que estoy hablando, vea esos episodios, si no mal recuerdo, es el 12 y el 100, fue el 100 porque con él cerramos la centena de episodios, y fue bastante reciente ese episodio, ve y escúchalo. Entonces, bueno, tecnología para el alma, todo este rollo, por acá, mis amigos de eh, Instagram, ¿ustedes qué opinan? Ya nadie me dijo si sí, no están estado en, si no es cábala en alguna otra filosofía que, que puedan compartir, entonces, bueno... Ya con esto entramos de lleno al libro Cómo trabaja Dios y todo esto que tiene que ver, este libro que es muy reciente, se acaba de publicar, eh, lo escribe David De Stefano, eh, pues es un hombre eh, de ciencia, ¿no? eh, él trabaja, no, no, no recuerdo aquí en mis notas, no lo puse, pero trabaja en una de las universidades más eh, prestigiosas de los Estados Unidos, tiene un laboratorio como le hacen mucho en las universidades de Estados Unidos que algún científico destacado, una universidad, le abre un laboratorio, le monta un laboratorio, le, le asigna presupuesto, le da gente, le da equipo, y entonces en el laboratorio de este, de este científico que está muy vinculado al tema de la psicología, él se pone a investigar esto, porque esto viene desde una rama de la psicología, de la ciencia de la psicología, donde él se pone a investigar acerca de qué pasa con las prácticas religiosas si realmente tienen algún beneficio, aportan algo, la sabiduría ancestral, milenaria de muchas religiones, eso es lo que él se pone a investigar. Y, de, y ese es el fundamento del libro, Cómo trabaja Dios, How God Works, ¿verdad? La ciencia detrás de los beneficios de la religión. Entonces déjame compartirte rápidamente eh, dos citas. La primera, que me parece muy valiosa del libro, que te da mucho la idea de lo que hay ahí, dice... A lo largo de miles de años, muchos experimentos llevados a cabo en la vida práctica, en lugar de en laboratorios estériles, han llevado al diseño de lo que podríamos llamar tecnologías espirituales. ¿Qué tal, eh? Científico reconocido que acaba de publicar este libro eh, este año. Dice, tecnologías espirituales que se entienden como herramientas y procesos destinados a calmar, mover, convencer, ...o modificar de alguna u otra manera... ...la mente... ...ahí está... ...tecnologías espirituales... ...que me decía por acá Angélica... ...la espiritualidad va hacia adentro del ser humano... ...y la ciencia va hacia afuera... ¿OK? Luego... ...segunda cita del libro dice... ...y el estudio de estas tecnologías... ...las tecnologías espirituales... ...ha revelado que ciertas partes... ...de las prácticas religiosas... ...incluso cuando se eliminan... ...del contexto espiritual... Pueden influir en la mente de las personas de las formas mensurables que los psicólogos suelen buscar. Las formas mensurables quiere decir verificables. ¿Qué quiere decir todo esto? Es que, de acuerdo a su investigación, ellos encuentran que muchas de las prácticas religiosas, de la religión que tú quieras, eh, quitándole todo el tema ritualista y demás, tienen efectos verificables en la psicología y en la biología, la fisiología de las personas, ¿ok? Fíjate, luego dice, sigo eh, un poco con el libro, dice, por ejemplo, el caso de la compasión, ¿qué pasa con la compasión? Dice, hacer que las personas practiquen la meditación budista durante un, un periodo las hace más amables, ¿no? El kindness que se, se habla mucho en la bondad, eh, traducido al español, que se habla mucho en el budismo. ¿No? entonces yo aquí te estoy resumiendo muchísimo esto en el libro viene más explicado pero él te dice nuestro laboratorio ha encontrado que efectivamente además de muchos estudios que la meditación el mindfulness el budismo promueve una un, un mayor nivel de compasión en quienes lo practican no y pues lo que del, lo, lo que el libro te habla es que Obviamente, visto desde un punto de vista científico, estadístico, es dando seguimiento de casos. Luego, el ejemplo de la gratitud, tremenda, eso lo he hablado en otros, he mencionado aquí, no sé, la canción Agradezco de Jesús Hidalgo, y donde decimos que es la moneda del universo, es el lenguaje, es el código del universo, es la gratitud. Pero bueno, ¿qué nos dice este libro? Dice, por ejemplo, en cuanto a la gratitud, es un elemento clave de muchas prácticas religiosas, ¿cierto?, los cristianos a menudo dan las gracias antes de una comida. ¿no? Nosotros lo hacemos en casa. Eso es algo que ha promovido mucho mi esposa y que realmente es una sensación, para mí, muy especial cuando efectivamente ponemos nuestras manos de cierta manera. Todo, todo está en la mente, todo está en la conciencia. Y entonces a mí me gusta pensar que eh, el, el, eh, poner mi mente enfocada en bendecir los alimentos, en agradecer por los alimentos, altera su energía, su constitución molecular, qué sé yo, y me hace bien, ¿no? Ahora, yo te diría, fíjate, un conocimiento, por, de alguna manera, que se repite en muchas eh, eh, personas, que yo mismo, te puedo decir mi experiencia, es, ¿qué pasa cuando le hacemos el feo a una comida? Yo me acuerdo mucho, cuando yo estaba muy joven, eh, en uno de mis primeros trabajos y tenía un muy buen amigo eh, eh, y obviamente pues, de eso de que que pues, teníamos que comer en los tacos y en diferentes lugares porque pues, ganábamos muy poquito no yo estaba empezando yo creo que era cajero en un banco y me acuerdo mucho que alguna vez fuimos a comer a un lugar y yo empecé a hacerle caras a la comida, no, no me gustó y mi amigo me dijo, no, 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 no no, no hagas eso Víctor, no, no le hagas nunca le fue a la comida porque más allá de que esté fea, te va a hacer daño dice, si algo pasa cuando uno le hace el feo a la comida, bueno, de verdad que yo pienso en eso. Digo, bueno, sí, sí. Ay, y me acuerdo mucho que esa vez, esa vez me enfermé del estómago y él no. Y entonces, pues, me dijo, te lo dije, te lo dije. Y entonces, bueno, pues, aquí estamos hablando del agradecimiento, ¿no? Otro ejemplo de agradecimiento es, por ejemplo, los judíos dan gracias a Dios con una oración muy famosa en la cultura judía, que es el Modeani, que también lo enseñan en el Centro de Kabbalah. El Modeani dice todos los días al despertar. Es una oración breve, corta, donde se, se da gracias a, a la luz, mm. o como, como se le suele llamar en la cábala eh, a la fuerza del universo, eh, por haberte regresado tu alma, por haber regresado tu alma al cuerpo. Entonces se da gracias porque entonces se dice es una oportunidad para eh, un nuevo día y demás. Otro aspecto de la... De, de, de la tecnología espiritual, tiene que ver con el poder de la sensación de conexión entre las personas. Fíjate qué interesante. Dice, los budistas y los hindúes a menudo cantan juntos en oración. Sí, es cierto. Luego, los cristianos y los musulmanes se arrodillan y permanecen de pie al unísono. Yo nací en una, en una familia católica. No te podría decir así que muy buenos practicantes, pero este, ir a misa... Pues yo creo que en este país donde la gran mayoría oficialmente profesamos la religión católica, pues en una misa eh, católica, pues todos sabemos el, el párense, siéntense, párense, siéntense, este, y es todos al mismo tiempo, ¿verdad? Bueno, fíjate, escucha. Otro ejemplo es los judíos a menudo ba bailan o se tambalean cuando recitan oraciones juntos. En la Cábala, cuando asistíamos a, a eventos de Cábala, efectivamente, una cosa muy bonita de verdad, bonita, eran esas canciones y esos bailes y todos juntos brincando este, y sí, movimientos que se hacían mientras se repetían ciertas palabras, ¿no? Y, y era como que te decían, es que entras y sales del mundo espiritual, pero todos al mismo tiempo, fíjate, es de lo que está hablando aquí dice, ojo, todo eso que te dije los budistas, los cristianos los musulmanes, los judíos, dice estas acciones persiguen un propósito profundo crear conexión y tanto en la cábala como en otras experiencias que he tenido en otras filosofías te hablan de la conexión, que lo que te dicen lo importante es la conexión. Es más, Wim Hof, que acabo de publicar el episodio de mi experiencia con el baño helado y demás, que no estamos hablando, eh, yo, yo pienso que Wim Hof es un, un hombre espiritual, pero bueno. Él mismo dice, o sea, para esta experiencia El baño helado y todos los beneficios mentales Psicológicos, físicos que te da Lo más importante es la conexión No la perfección de cómo te metes Al hielo y cuánto tiempo y a qué temperatura Sino la conexión mental Pasa acá lo mismo Este tipo de prácticas son tecnologías Espirituales que tienen Un efecto concreto en la mente En el cuerpo, en las emociones Así de poderoso es Por eso funciona Por eso lo que yo he experimentado en la cábala, en Ridaya Yoga, en diferentes, eh, en la música medicina, eh, es porque tiene un efecto, porque uno vuelve, porque a uno le hace sentido, como decía Ariel, que a él le tomé esa gran frase que es, es que cuando algo te sabe a verdad, pues lo sigues, ¿verdad? Y entonces, efectivamente, estas tecnologías, este ver, sí, sí era comprobable y repetible que algo pasaba. Que uno sale más energizado, más enfocado, más calmado, más claro, con más propósito. ¿Qué sé yo? ¿Verdad? Sí funciona. Por eso es que uno regresa. Así es que aquí nuevamente pregunto. ¿Tú cómo piensas que funciona el universo? Que es una de las preguntas que siempre les hago a los injodibles cuando los entrevisto. ¿Tú cómo piensas que funciona, como tú le llames, el universo, la realidad, la fuerza interior, eh, Dios... La conciencia, la realidad ¿Ok? ¿Tú qué opinas? ¿Qué piensas? Eh, mientras tú La piensas y nos regalas por acá Bueno, pues hemos tenido un, un buen Desfile de personas en, en, en Instagram ¡Wow! Me encanta ¡Buenísimo! Pues estamos ya aterrizando Vamos ya Descendiendo y pues Todo este tema entre La espiritualidad la ciencia, y te diría lo que está en medio, que puede ser la religión o las filosofías de vida, eh, pues hay muchos otros eh, cuerpos de conocimiento que están dando mucha luz al respecto. Uno de ellos, que particularmente también para mí ha sido una gran influencia, es la teoría integral de Ken Wilber, ¿no? bueno que ha crecido mucho más allá de, de solo lo que él expuso, sino mucha gente ha aportado y demás, pero el gran representante y que sigue vivo eh, es Ken Wilber y entonces Ken Wilber genera lo que se le conoce como la, la teoría integral, es muy intelectual, es para muchas personas eh, la describen como muy complicada, muy compleja más bien, compleja, eh, pero va, si, si yo la resumiera, aquí tuve también a, a, a otro hijo injodible que entrevisté, Raúl Romero, eh, que... En, fue una entrevista fantástica porque el hombre, bueno, tiene todo un conocimiento, una historia y demás, estuvo frente a Steve Jobs, ha, ha estado muchas veces con Carlos Slim, o sea, bueno, políticos y demás, y es para mí una de las personas que mejor explican la teoría integral y que además la lleva a la práctica, es parte de sus prácticas de vida, no conozco otra persona en México, seguro los hay, pero... Yo no conozco otra persona en México que lo tenga tan claro y lo explique tan sencillo y directo como lo hace él. Entonces, eh, él también explicaba esto, ¿no? De, de qué es esto la teoría integral. Y entonces lo que dice es, básicamente es Ken Wilber lideró esta, esta investigación, esta forma de pensamiento donde aglutinó, concentró, la idea es como concentrar todo el conocimiento de la humanidad desde las filosofías ancestrales espirituales hasta por supuesto la ciencia y todo el aspecto cultural de, 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 del planeta y entonces es como si todo lo hubieran metido a la licuadora y entonces Ken Wilber y la gente que lo ha acompañado por muchos años pues han creado un modelo de la realidad a partir de eso pero lo que te quiero decir de esto es con la teoría integral si te interesa y te pones a investigar te vas a dar cuenta que lo que hacen es eh, un mapa que te permite entender la relación entre las ciencias naturales, las ciencias sociales y las humanidades, eh, donde dentro de todo ese espectro caen, por supuesto, la espiritualidad, la religión, las filosofías, desde los antiguos griegos y demás. ¿OK? Entonces, eh, es muy respetada esta teoría, como todo, hay también gente que tiene sus... sus eh, no está de acuerdo al 100%, pero en general, eh, te diría, es muy respetada en círculos eh, muy elevados de pensamiento y al final llega a lo mismo, de que está unido. ¿no? Ciencia y espiritualidad están unidos. Son realmente manifestaciones de, de un mismo aspecto, ¿no? simplemente de, de otra manera. Yo en mi experiencia, si te hiciera un resumen, probablemente me falten algunas, pero yo te diría, ya te mencioné una, la cábala, ¿no? Conectar con este concepto de la tecnología para el alma, Ridaya Yoga, ¿no? A partir de un, un retiro de silencio que hicimos Cicely y yo, conectamos con la sabiduría de Ridaya Yoga, eh, más en el, en el, evidentemente, como el nombre lo dice, en el mundo de la yoga, pero con un enfoque particular en, eh, en, el, en el rol que juega el corazón, ¿no? El corazón en el cuerpo, pero también le llaman ellos el corazón espiritual. Eh, en, en algún momento tuve oportunidad de estar en, en un círculo de personas de, que están más en la filosofía de los jesuitas, de Ignacio de Loyola, y realmente me, 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 me sorprendió, pa, para mí fue sorprendente ver el, el cúmulo de conocimiento que tienen, eh, yo no había tenido ese, yo no sabía, yo, yo pensaba que los jesuitas eran pues, como cualquier padrecito de iglesia, y no, me, me me quedé muy gratamente impresionado de la profundidad de sus conocimientos. En muchas cosas lo sentí parecido a esas otras filosofías que después este, tuve con, eh, contacto, por ejemplo, la la yoga y demás. He estado en círculos de palabra dulce, en, cercano en círculos de música, medicina, por ejemplo, eh, con, con Jesús Hidalgo, eh, y recientemente, de un tiempo para acá, que es para mí así como que de lo más claro y representativo de espiritualidad científica, Escuela de Magia del Amor, de Gerardo Schmidt Este eh, filósofo colombiano, ya fallecido, si no mal recuerdo, falleció me parece que en el 2004, eh, pero dejó un cuerpo de conocimiento fantástico que yo diría, vayan al episodio de Lorena Villarreal, donde ella da la explicación completa, quién fue Gerardo Smedlin, qué es Escuela de Magia del Amor, qué es esto de eh, eh, espiritualidad científica, con resultados verificables desde el punto de vista de la espiritualidad. Entonces, eso ha sido eh, algo, yo les diría, de lo más reciente y avanzado, que yo he estado estudiando ya por un buen tiempo, eh, y que para mí viene a agregar un arsenal de conceptos, conocimientos, clarificaciones, comprensiones, que es una palabra que usan mucho en los círculos de, de magia del amor, eh, comprensiones que se han venido a sumar a mí eh, desde aquí. Hay muchas personas, hoy día escucho a muchas personas que no dicen como tal, no mencionan como tal a Gerardo Schmedling o Escuela de Magia del Amor, muchas personas que tienen mucho arrastre en redes sociales y demás, pero que claramente los conceptos de lo que están hablando, puedo equivocarme, pero yo digo, hay muchas personas allá afuera muy influyentes que claramente están hablando de los conceptos de Gerardo Schmedlin de Escuela de Magia del Amor, sin decir, sin, sin dar el crédito, ¿verdad?, de dónde, de dónde viene la fuente. Porque las palabras, los términos son exactamente los mismos. Eh, y bueno, pues estamos ya, ya terminando. Yo mencionaría otra fuente que para mí, este es totalmente. De lo más nuevo, no, no, no puedo hablar mucho porque apenas lo estoy explorando Pero es la teoría del biocentrismo de un hombre que se llama Robert Lanza Que me ha, ha atraído mucho mi mente, mi atención Que un hombre que yo sigo también bastante, que respeto mucho eh, eh, Enrique Corvera, pues sé que es todo un estudioso de, de, del biocentrismo entre, entre otras cosas, ¿no? Y el biocentrismo, finalmente, porque lo menciono, porque también hace una reconciliación o hace aseveraciones muy contundentes acerca de la conexión o dualidad, o no sé cómo decirle, sinergia entre ciencia y espiritualidad, que él dice son lo mismo. ¿no? Él, con mucho fundamento científico, es un hombre también muy reconocido, un hombre de ciencia, él habla eh, se dice que el biocentrismo es, es otra de esas teorías que pretenden ser una teoría del todo, que explica todo el universo, habla de que los mundos material e inmaterial se correlacionan, y que para mí suena a cuando decimos que lo material y lo inmaterial se correlaciona pues es el, el ciencia y espiritualidad, es como es arriba, es abajo, entonces de, de ese no te digo mucho porque realmente yo mismo estoy apenas entendiéndolo, pero hasta donde he llegado, me ha volado la cabeza. Y bueno, ya te hablé de, de Gerardo Schmedling. Vale la pena que escuches el episodio de, de Lorena Ramí, de, de Lorena Villarreal. perdón Ahí es donde vas a encontrar los detalles. Y es, ha sido también uno de los episodios más escuchados y más comentados. no eh, Realmente por el, lo, lo potente que están los conceptos que, que nos pone ahí Lorena. Así es que bueno, vamos cerrando. Te dejo con una cita nuevamente de este libro que, que dio mucha línea a esta conversación, Cómo trabaja Dios, How God Works, eh, que dice, si ignoramos su profundo conocimiento y nos negamos a tomar en serio las tecnologías espirituales como fuente de ideas e inspiración para estudiar, obstaculizaremos el progreso de la ciencia misma y limitaremos su potencial. Para beneficiar a la humanidad O sea, este investigador eh, David De Stefano Con este, esta investigación Que a mí me parece muy relevante Lo que nos está diciendo Es que si ignoramos La enorme sabiduría Que hay en, en las filosofías Ancestrales, que hay En esa parte muy concreta Verificable De los rituales, incluso religiosos Quitándole todo el tema de misticismo Y demás estaríamos incluso afectando a la ciencia, ¿verdad? De, eh, po podría no avanzar a la velocidad. Lo que, lo que yo siempre he dicho, que son el tipo de cosas que Jaime, quien me recomendó esto, ha, ha notado, eh, es que yo menciono mucho, que lo que digo es, ya lo sabían las ciencias ancestrales, ya nos lo decían y ahora la ciencia lo está eh, comprobando, verificando, ¿verdad? Hoy día la ciencia ya tiene los instrumentos para demostrar, por ejemplo, muchas cosas de la neurociencia, que me encanta. ¿no? que siempre digo, es, hace tiempo no había los métodos, las maneras, las tecnologías para eh, sustentar con hechos verificables, comprobables, cosas que los científicos sabían, intuían, o que las ciencias, las filosofías ancestrales ya decían, pero no teníamos la manera de comprobarlo, y, y hoy ya, ¿no? Por ejemplo, las ondas cerebrales, qué sé yo, ¿no? El colesterol... Eh, el efecto, eh, cómo funciona la, el, el, la autofagia, este, en el ayuno intermitente, que por qué entonces este filosofías ancestrales ayunaban, ¿no? Vaya, entonces tiene toda la razón esta cita que dice: si, si no, nos negamos a ver el, el gran conocimiento que hay en, en las eh, corrientes espirituales, estamos obstaculizando el propio avance de la ciencia. Así es que con eso te dejo. Con eso te dejo y eh, pues esta tremenda canción me parece un buen tema para esto. What if God was one of us? Just a stranger on a bus. ¿Ok? Así es que buenas noches. Así es, Angélica. Así es, queridas, queridos Incodibles. Que tengan una gran semana. Gracias, gracias, Ferran. Gracias, Isabel. Gracias, Hedric. Qué bueno verte por aquí. Gracias a todos. Que tengan una gran semana y nos vemos en el siguiente espacio, espacio Injodible. Sean espirituales, sean científicos, verifiquen resultados, crezcan su conciencia y compruébenlo. No me crean nada, compruébenlo, compruébenlo por ustedes mismos. Chao, chao, buenas noches, un placer. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad Injodible.